1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azet, nous avons créé Artisans d'Avenir, Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation au savoir-faire tout au long de sa vie d'artisan d'art. Car l'apprentissage du savoir-faire, le perfectionnement de son savoir-faire L'apprentissage des nouvelles techniques, la recherche d'innovation dans les matériaux choisis ou dans l'entremêlement des savoir-faire sont des sujets qui touchent au cœur du métier des artisans d'art. Pour illustrer ce sujet, on a la chance d'avoir avec nous deux artisans d'art qui ont à chacun un parcours très singulier et très différent. Donc, Nous avons avec nous Karl Maslow. Il est artiste joaillier. Il est né d'un père joaillier qui lui a transmis à la fois une grande exigence des techniques et un amour pour l'art. Qu'il a invité à repousser les limites de son savoir-faire. Il est ancien diplômé de l'école Boulle, Art du bijou et du joyau. Il a été résident de la villa artistique Kujoyama au Japon et des ateliers de Paris. Il continue à développer des collaborations pour continuer son exploration. Avec Karl, nous parlerons parcours initiatique et financement de la recherche. Nous avons aussi Sabine Pedrero, qui est tapissière et décoratrice, reconvertie vers ce métier après une première vie professionnelle d'entrepreneuse. Sabine, formée à l'école de la bonne graine et à l'école boule, c'est aussi au contact d'autres artisans qu'elle approfondit son savoir-faire. Donc avec Sabine, féru d'apprentissage et de découverte, nous parlerons formation en deuxième partie de vie professionnelle. Et enfin, notre experte, nous avons Adélaïde Belmonté, qui est responsable développement commercial au GRETA des métiers d'art et de la création et qui permettra d'enrichir cette discussion par ses connaissances dans les dispositifs de formation et de son financement tout au long de sa vie. Donc pour commencer, Karl, dans le vif du sujet, euh, peux-tu nous expliquer ce que tu as appris cette formation « Art du bijou et du joyau » et comment, euh, comment aujourd'hui elle te permet d'être le bijoutier que tu es
2: Elle m'a tout, tout d'abord appris en fait, euh, à prendre conscience de la chance que j'avais euh, de euh, maîtriser un savoir-faire traditionnel qu'est la bijouterie. Elle m'a permis d'acquérir de, des bases de la joaillerie, donc à savoir que à la, dans la joaillerie il y a plusieurs corps de métier donc qui, qui parlent du dessin, euh, du euh, dessin technique, au gouaché, euh, aux maquettes, au polissage, au certissage, etc. Donc euh, en fait ça m'a amené à bah, me former à tous ces, tous ces petits métiers d'art, enfin tous ces, tous ces corps de métier, pour, on va dire, les connaître, pour ensuite être beaucoup plus libre dans la création une fois sortie de l'école. Donc, donc j'ai... Oui, dis-moi.
1: Oui. Et, et, et pourquoi cette formation s'appelle « Art du bijou et du joyau » Il y avait, une, form... enfin, il y avait une, une spécificité très artistique par rapport à une formation technique de la bijouterie, par exemple
2: oui, on, on nous sensibilise, sensibilise beaucoup à tout ce qui est euh, histoire de l'art. Donc, on a pas mal de cours euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, on apprend euh, en fait, d'où viennent les bijoux, quelles étaient leurs premières fonctions. Donc, euh, et on voit l'évolution. Et en fait, jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, comment le bijou est devenu euh, un, un, un art euh, presque contemporain.
1: Très bien. Et, et cette formation, tu l'as faite en, en combien d'années euh, et, et, et la question que j'avais envie de te poser puisque tu as été formé aussi à plein de techniques différentes c'est est-ce euh, que tu es suffisamment compétent à la fin de cette formation dans toutes ces techniques ou il y en a plus une qui ressort euh, est-ce qu'il y a une option que tu dois choisir comment ça se passe
2: euh, bah, au début c'est simple on a deux ans de, de CAP là où on avait beaucoup de pratiques surtout et de cours théoriques ensuite il y a le brevet des métiers d'art donc ça, c'est à l'époque, c'est il y a dix ans, où euh, on n'est on, on pas spécialisé dans une technique, mais on apprend dans la globalité. Et ensuite, à partir de ces quatre ans, on peut se spécialiser soit vers un diplôme des métiers d'art, qui est aujourd'hui le DNMAD, où, il, où on apprend un peu plus à, à créer, euh, à créer son univers, à trouver, son, en fait, euh, à trouver son, sa sensibilité. Et euh, moi, je n'ai pas fait ce, ce, ce DMA, mais je me suis orienté plus encore dans la technique où j'ai fait des cours du soir à l'école Boulle en cisure et en gravure. Et euh, ma cinquième année, j'ai refait un CAP en sortissage. Donc, c'est tout ce qui est art euh, d'enchasser le, les pierres dans le métal. Voilà, c'était vraiment pour être, euh, on va dire, un peu plus euh, indépendant une fois, une fois que je sors de l'école, parce qu'une fois qu'on sort de l'école, euh, pour répondre à ta question, non, on n'est complètement euh, pas prêt au monde professionnel. Euh, mais heureusement, il y a des stages et on a la chance d'avoir des stages de qualité euh, où l'école en fait, s'efforce de trouver des, euh, bah, des maisons qui sont euh, comment dire, aptes à nous recevoir et à nous transmettre euh, leurs <rire> techniques et leurs savoir-faire. Et puis voilà, puis après, euh, on roule sa okay. botte.
1: Et quand tu... Ouais, enfin maintenant tu as, as un petit peu de recul derrière toi. Tu as démarré ta formation. Enfin, je comprends que tu voulais être indépendant et donc euh, finalement avoir une, une certainement une petite maîtrise de plein de techniques pour pouvoir savoir où tu allais. Mais après, c'est grâce à tes stages dans les ateliers que tu as pu approfondir. Comment, comment tu as fait
2: Ouais, c'est avec les stages. Euh, D'ailleurs, c'est avec les stages que j'ai été après euh, embauché par, euh, par un joaillier qui s'appelle Jean-Christophe Fouché. C'est à partir de là où on commence vraiment la, la, la formation, où, euh, où on est vraiment euh, sur le, euh, où on est confronté à, à la vie professionnelle. Et c'est là où seulement on met en œuvre tout ce qu'on a appris à l'école. Euh, il m'a fallu peut-être sept ans avant de, de me lancer euh, donc, j'ai préféré vraiment euh, faire mon apprentissage. Enfin, c'est une sorte d'apprentissage, mais on, on travaille, on est, on est salarié. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai passé euh, ces cette ces, ces, ces année là chez Jean-Christophe et chez mon père qui m'a appris en fait toutes, euh, toutes les étapes de fabrication liées à un bijou, de, du dessin à la prise de commande, euh, à mettre un prix sur le bijou... Et tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, finalement.
1: <rire> D'accord. Et tu n'aurais pas, di... enfin, pas pu lancer ta marque, enfin, enfin, selon aujourd'hui tes bijoux, en fait, ils ressemblent à… Enfin, C'est l'expression de tout ce parcours, euh, à la fois lié à ton école et à la fois lié à ton expérience euh, dans les ateliers. Euh, Qu'est-ce que tu as développé comme euh, technique euh, toi-même finalement parce que tu es quand même sans cesse en train de rechercher on va parler de ta résidence euh, au Japon tu es sans cesse en train de chercher des collaborations qui peuvent apporter d'autres savoir-faire d'autres euh, d'autres euh, à la fois techniques et matières comment toi tu as fait ton parcours seul après être passé par ces ateliers
2: Mais en fait il euh, y, y avait il y avait ce, ce côté euh, échange de savoir-faire qui était pas du tout euh, qui était pas du tout mis en avant à l'école et, euh, et dans les dans les ateliers où je suis, où je suis passé travailler, travaillé euh, c'est que c'est assez fermé ce, le monde de la joaillerie il n'y a pas vraiment d'échange entre métiers d'art qui se créent, donc c'était ça où, qui me vers quoi je voulais aller donc c'est pour ça que je suis allé à la c'est pour ça déjà que j'ai voulu prendre mon indépendance et c'est pour ça que j'ai aussi candidaté à la Villa Kujuyama, qui est une résidence euh, à, au Japon, à Kyoto particulièrement, qui est soutenue par, euh, par la Fondation Bettencourt-Schöler et l'Institut français, qui met en fait euh, euh, en lien... En fait, c'est des artistes français qui sont en lien avec euh, la culture japonaise. Et je voulais aller à, à la rencontre de, de savoir-faire traditionnel euh, du Japon, pas forcément lié au travail du bijou. D'ailleurs, je voulais vraiment euh, explorer euh, tout sauf le bijou là-bas pour me nourrir de, de choses que je ne pouvais pas apprendre en France et ni dans ma formation. Afin de, en fait, de déjà un trouver euh, mon univers. Parce que quand on est longtemps chez, chez quelqu'un, on se noie un peu quelque part dans,
1: dans son euh, univers.
2: Dans son univers. Et, et, et de se fabriquer soi-même son univers, c'est assez long. Euh, il faut limite des fois désapprendre tout ce qu'on nous a appris pour refaire euh, un, nouveau, euh, un nouveau chemin et, euh, et le Japon pour moi c'était ce chemin que je voulais emprunter c'était le respect des savoir-faire euh, le respect de l'outillage euh, cette philosophie qui est, qui est assez euh, on va dire zen et pure qui me correspondait et voilà je voulais vraiment m'éloigner du bijou pour en revenir ensuite, c'est un peu mieux. Et
1: qu'est-ce que tu... Euh, qu'est-ce que, justement, ce que, ce, que appris... temps, mois, après, qu ce que tu as appris Tu es resté combien de temps là-bas
2: Je suis resté d'abord six mois et après, j'y suis retourné trois mois.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas sur les autres savoir-faire que tu as pu mettre au profit de tes propres créations
2: euh, <rire> Tellement de choses. Euh, J'ai appris, appris déjà la connaissance de nouvelles matières, euh, de techniques euh, comme euh, le travail quand je dis nouvelle matière euh, je parle par exemple de l'étain euh, l'étain qui est un, qui est un peu sous-évalué en France euh, quand on pense étain on pense souvent aux soudures qu'on a faites en technologie euh, au collège et alors que au Japon eux le sublime euh, et le et le et le fondent en fait avec un petit peu d'argent ce qui lui rend une, une couleur un peu plus blanche que grise et en fait il y a tout un art de, de l'orfèvrerie qui est qui est conçu avec cet étain euh, donc c'est une matière qui est qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en France qui est mal enfin, qui est très malléable euh, enfin très molle et et voilà c'était c'était une découverte assez intéressante donc j'ai fait des objets qui était liée à la cérémonie du saké, qui a pu être exposée dans différents lieux comme euh, le musée de la chasse et de la nature à Paris, comme différentes galeries à Kyoto et à Tokyo. Euh, bref, et euh, j'ai appris aussi euh, ce qu'était la forge de l'acier d'amassé, euh, qui n'est pas forcément euh, euh, propre au Japon, mais qui est issue du, de la technique du mokume -game. C'est une technique de, en fait, de superposition de, de différents alliages. Donc le mukumigame, c'est cuivre, argent, laiton, et ça crée en fait, un graphisme dans la matière. Une fois qu'on replie, qu replie c'est comme un mille feuilles de métal. Donc, euh, voilà, j'ai appris ces techniques-là, j'ai appris des techniques de coloration du métal, euh, avec des procédés euh, naturels, avec des radis, avec euh, des, euh, des, des procédés un peu plus... Euh, légers, enfin, avec du bleu d'indigo. J'ai appris des métiers qui, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai pu euh, lier à, à la joaillerie, comme euh, le travail du bambou.
1: Euh... Oui, donc énormément de, énormément de nouveaux savoir-faire, de créativité qui, toi, t'ont inspiré dans ton travail et comme tu avais les, les techniques qui te permettaient, sans doute de pouvoir marier les matières et en créer vraiment des pièces et des bijoux, c'est ça qui t'a permis aujourd'hui de créer des, tes, tes propres pièces. Oui. Ouais. Et alors, mais tout ce temps que tu consacres à la recherche, à cette démarche artistique que tu as, mais qui doit certainement te prendre du temps, comment tu la finances
2: euh, bah, Déjà, je la finance avec mon travail en prenant des, des commandes particulières et en faisant des bijoux sur mesure et, et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui et de ce temps de cet argent là en fait une fois que j'ai payé mes charges euh, mes matières mes outils et eh ben le reste de cet argent je consacre au temps voilà donc euh, c'est du temps pour euh, euh, déjà pour euh, pour aller m'inspirer donc je vais aller voir des expositions euh, je vais euh, prendre du temps pour, pour lire euh, et euh, cultiver, euh, plutôt aller euh, à, à prendre du temps aussi pour dessiner et voyager. Et ensuite, une fois que j'ai accumulé assez d'inspiration, ben je, je, ben je travaille à l'atelier sur ces projets-là. Euh, donc ça, c'est une partie, de une façon de faire,
1: de euh, faire ces recherches. Et ça, oui. représente, ça représente à peu près combien de temps de ton de ton temps.
2: <rire> de quoi De prendre le temps pour ces recherches-là
1: Exactement. Quel euh, temps de Est-ce que c'est. Euh, est... Alors
2: sur l'année, j'essaye, j'essaye de d'investir trois mois de mon temps. D'accord. C'est pas toujours le cas. Euh, mais c'est. Ouais, voilà.
1: Et ça, tu as pu le faire dès que tu as démarré, dès que tu as commencé ta tu as lancé ton activité en tant qu'indépendant
2: non, je ne pouvais pas me le permettre au début. Au début, c'était une semaine. <rire>
1: <Sérieux>.
2: <rire> mais en fait, on est tellement pris par euh, par tout ce qui est euh, construire son, son identité, le site Oui, le,
1: le tout démarrage évidemment, ouais. euh, c'est un peu compliqué.
2: Mais en fait, voilà.
1: Mais rapidement, tu au... as pu tu as pu consacrer trois mois. À...
2: Ouais, parce que parce que j'ai eu la chance d'être euh, d'être soutenu par la fondation de la banque populaire. Donc c'est un cours qui en fait, qui finance euh, sur trois ans euh, à hauteur de, je dirais, hein, jusqu'à 45 000 euros sur trois ans, il nous donne euh, cet argent pour euh, justement euh, euh, bah, faire des recherches ou acheter du matériel. En fait, c'est un accélérateur de projet.
1: Oui, tout à fait, génial.
2: Et, et ça, c est, c est, pour. Euh, J'invite vraiment le, tous les artisans à postuler à, ces, ouais. à la candidature parce que c'est vraiment un accélérateur. Et un encouragement
1: de l'avoir. Super. Écoute, merci beaucoup, Karl. Euh, on va devoir maintenant... Oui. L'horloge tourne. On va laisser la parole à Sabine. Je rappelle rapidement que Sabine est tapissière et décoratrice. Et tu es, tu es devenue tapissière en deuxième partie de vie professionnelle après un CAP que tu as passé à la bonne graine. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as recherché en participant à cette formation quelles compétences tu as eues à l'issue de cette formation et, euh, et celles que tu n'as pas eues à la sortie de ta formation euh,
3: Ce que je voulais initialement, c'est une école qui soit capable de me donner euh, une formation initiale, historique euh, du métier. Et au-delà de la formation, c'est quand je suis rentrée à la bonne graine qu'humainement, j'ai senti qu était là euh, tout ce que j'avais envie de, de de rencontrer pendant un an, en fait. Voilà. Donc, euh, ils m'ont appris tout ce qu'est capable d'apprendre une école parce qu'ils y ont vraiment mis euh, leur cœur et leur énergie. Ils n'ont jamais compté. Euh, on y restait le soir, on y allait le week-end, alors que ce n'était absolument pas prévu. Et on sortait aussi pour, euh, pour le dessin. Ils nous faisaient sortir euh, pour le dessin, ça, c'était super. Donc, ils nous ont appris ce qu'on peut apprendre en un an, alors qu'initialement, dans nos métiers... Euh, un CAP est, était historiquement en trois ans, après il est passé en deux ans et là on se retrouve avec des adultes qui ont leur, euh, leur bagage, leur boulet de, de, de tout ce qu'ils savent et, et ils doivent nous apprendre en un an ben, toutes les techniques de base qu'on apprend pour un CAP. C'est pas simple. Donc quand on sort de là, on a un CAP, on est champion du monde, on sait faire une chaise, on est fou de joie et puis, euh, et puis voilà… Quand tu as fini ce CAP, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je savais je savais que de toute façon, c'était dans mon état d'esprit, je savais que je voulais euh, être indépendante. Donc, c'était quand même risqué en ce sens que euh, je, je savais que je ne savais pas grand-chose en fait. Mais euh, je voulais être indépendante et je savais que je mettrais tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour que ça fonctionne. Donc, euh, j'ai été diplômée, mettons, euh, le, le, le 4 de, du mois de juin ou juillet, j'en sais rien. Puis le 5, j'ai monté ma boîte, en fait. C'était immédiat.
1: Et alors, le premier client, puisque tu disais que tu étais capable. Bon, alors, cela dit, tu savais faire une chaise, donc euh, tu as peut-être pu la faire pour ton premier client. Comment ça se ben fait? Eh bien, non, même
3: pas. Parce que le premier client m'a appelé, c'était un médecin, et il avait une table de consultation euh, à refaire. Et il m'a dit Est-ce que vous savez vous c'est dans vos cordes Bien sûr, monsieur. Et puis voilà, donc je lui ai dit « je m'occupe de vous, je vous fais un devis. Et là, j'ai immédiatement, parce que là, là pendant une année, j'ai fait euh, des stages. Ça, c'était chouette. Donc, j'ai rencontré des tapissiers, notamment une, un tapissier euh, à Paris, juste à côté de l'école, qui m'a pris pour une semaine finalement, qui m'a gardé pour tous les stages. Et j'ai rencontré d'autres tapissiers. Donc, j'ai passé un coup de fil. Combien on prend pour faire ça ben, on prend un temps. Ok, d'accord. Je fais le devis au monsieur. Je te donne l'argent et puis le deal, c'est que toi, tu, me, bah, tu le fasses avec moi, mais que du coup, j'apprenne en fait. Ça a été le deal. J'avais de la chance d'avoir mis de l'argent de côté. Donc, la première année, bah, j'ai fait, euh, fait le tour des tapissiers qui avaient un peu de temps à m'accorder. Moi, je retrouvais quelque part des clients et puis je restais assise à côté puis ils me montraient. Voilà, on apprend énormément des copains en fait, plus que n'importe comment. Bien sûr,
1: génial. Voilà.
3: Ça, a été la première année.
1: Et, et les stages que tu as faits, euh, c'était des stages qui étaient, euh, que tu as pu faire euh, recommandés par la bonne graine euh, Alors,
3: stages vite, bah, on, on en a peu parlé d'ailleurs à l'école de ça, mais très vite, j'ai été fouinée parce qu'il fallait absolument que j'ai des stages, en fait, où, où les gens pu, pouvaient avoir vraiment du temps à m'accorder. Donc, euh, j'ai fouiné et j'ai trouvé euh, le FAF CEA qui fait euh, donc, des stages. Ça, c'est juste... Euh, formidable, notamment en tout cas en tapisserie, puisque le professeur de tapisserie, c'est un professeur de l'école Boulle, donc il exerce aujourd'hui à l'école Boulle, à qui euh, je lui dis je dois euh, 70% de mon chiffre d'affaires quand même, parce qu'à l'école on nous apprend tout ce qui est euh, euh, jusqu'à Louis-Philippe, donc, en traditionnel, donc on parle du crin, des ressorts, sauf qu'après Louis-Philippe, il y a quand même tout un tas de, de périodes. Et donc, tout ce qui est contemporain, qui arrive sur le marché, puisque c'est les époques, les années 70, 80, tout ça, ça arrive sur le marché. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. On est sur d'autres types de matériaux, d'autres techniques. Et ça, j'ai vraiment voulu… Euh, donc, le FAF CEA, en fonction des années, on a droit à tant de formations qui sont financées euh, par le FAF CEA. À partir de là, on se dit, bon, c'est super important pour moi, j'en tire des avantages phénoménaux, donc ce n'est pas compliqué. Même si je n'ai pas droit, je m'inscris puis je paye de ma poche, en fait. C'est ça le truc. Mmh. C'est de continuer Excellent. à se former, qu'on ait droit ou pas droit, parce qu'on ne peut pas attendre que l'État nous dise, bon, cette année, vous avez le droit d'être formé. On doit se dire, bon, j'ai besoin d'être formé, il faut que je me forme.
1: Et les stages auxquels tu as participé, étaient rémunérés ou pas
3: Non. D'accord. Non, non, non. non. Non, mais ça c'est des formations d'adultes, on n'est pas rémunéré on attend, enfin on n'attend pas du tout. La rémunération vient de enfin, dans l'échange, dans le partage, de, oui. Ça vaut de l'or en fait. Non, mais bien sûr. De regarder sûr. un autre tapissier vivre, de l'écouter, d'être toujours assez basque pour le, le moindre geste qu'il fait. Euh, et pourquoi tu choisis telle collection Pourquoi tu fais que du nid Pourquoi tu ne fais pas des, des motifs Et pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça euh, Voilà, tout ça, ça vaut de l'or, en fait. Il n'a pas besoin de nous rémunérer. Et nous, un fait. échange, ben, on l'aide parce que ben, ça s'appelle un échange de bons procédés, en fait. Oui,
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est important de le savoir, quand même. Et aujourd'hui, tu, quand tu as quitté ta formation, étais, on était en quelle année
3: On était en 1800, dans ah été en, en, en 2015, j'étais diplômée en 2015.
1: D'accord, ok, donc ça fait six ans. Oui. Et, et aujourd'hui, tu continues à te former Est-ce que tu continues à, oui. à encore… À oui, oui. Voilà. Ça veut dire que tu as, as toujours des, des nouvelles techniques que, que tu ne connais pas et, et pour lequel tu as besoin de, de, de rencontrer l'artisan
3: qui a le bon savoir-faire pour t'apprendre à côté de lui Aujourd'hui, je ne me forme plus avec les artisans. La première année, j'ai rencontré des ébénistes pour que, qui m'ont aussi appris à faire mes, mes propres teintes. J'ai aussi rencontré d'autres métiers euh, pour pouvoir aussi avoir d'autres angles de vue. Mais aujourd'hui, je ne me forme qu'avec des gens dont c'est le métier de former en fait. Je ne vais plus mes copains tapissiers. Je me forme avec… Euh, je vais à la chambre du commerce. Je regarde leur formation. Tiens, ça, ça peut m'aider. Là, que je m'inscris. Je regarde la chambre des métiers. Chambre des métiers, j'ai fait des formations parce que un tapissier ou n'importe quel autre artisan, ce n'est pas juste son métier. Il y a aussi euh, le savoir-faire. OK, mais il faut le faire savoir. Donc, la communication, avoir un site Internet qui tienne la route, le faire référencer. Il y a… Euh, euh, tiens, bah, je fais des photos nulles, donc je vais faire un stage de photos à la chambre des métiers. Les photos, elles sont mieux, mais il faudrait que je les retouche. Donc, on a fait une formation de Photoshop. Après, Illustrator pour pouvoir faire nos flyers. Euh, des formations, il y en a… Euh Pas que des formations au savoir-faire.
1: Oui, oui, oui. Après, mais aujourd'hui, au savoir-faire, tu n'as tu, plus besoin de te former ou tu as
3: encore… Oh là là, si, 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 bien sûr que si. Parce que même si euh, y a, je, sais faire des, je sais faire beaucoup, beaucoup de choses… Quand on va en formation, on est, on est 10 en général et chacun vient avec un, un siège différent ou un paravent ou il euh, euh, y a des tas de choses à faire. Et donc, du coup, on, on, on jette toujours un œil sur, le, sur les copains qui font des fauteuils qu'on a déjà fait et puis on se dit « tiens, c'est marrant, il a une autre méthode ». Donc, le prof apporte toujours des choses supplémentaires, en fait. Et l'idée, c'est, ben, tu as cette méthode-là pour ce fauteuil, mais avec ce tissu, mais si tu as ce tissu, c'est encore différent, ou là, si l'angle, c'est ben, jamais pareil, en fait. Donc, même si j'apporte un fauteuil que j'ai déjà fait, eh ben, il va toujours me trouver une, une autre façon d'appréhender mon siège, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que je continuerai, je crois, toujours à me former. Et puis, ça permet de rencontrer d'autres tapissiers et d'être toujours euh, dans cette... de ne pas s'installer dans un train-train et de toujours se remettre en question.
1: Oui, c'est très important. Quand, ton, quand tes clients viennent te chercher, ils viennent te chercher pour un savoir-faire en particulier ou comment ils te connaissent et euh, qu'est-ce qu'ils qu attendent de toi, en fait
3: Alors, avec le recul, je me rends compte que euh, beaucoup de gens ont peur de la concurrence. En fait, les gens vous choisissent, vous, déjà, en tant qu'artisan, avant de choisir euh, votre savoir-faire. Alors, effectivement, les bonnes écoles, les bonnes formations, ça, je veux dire, les gens adorent, c'est une chose. Mais après, euh, c'est votre façon de communiquer, euh, quand ils viennent vous voir, leur, votre façon de de, de de, de leur parler, de, de leur présenter des tissus, j'en sais rien. C'est vous, vous, en fait, qui choisissent. C'est un feeling. Et puis, s'ils voient sur votre site internet des choses classiques, bah donc, vous attirez les gens classiques. S'ils voient que vous faites de la créa, bah vous attirez fait. les gens un peu plus qui font de la créa. Et si vous faites des trucs un petit peu un petit peu loufoques, bah vous attirez les gens qui ont envie de fantaisie, en fait. Donc, je crois qu'on a les clients qui nous ressemblent essentiellement.
1: Et aujourd'hui, tu disais que tu as plusieurs personnes, non, dans ton entreprise
3: Alors aujourd'hui, on est deux. Deux, c'est déjà ah. plusieurs, c'est vrai. Ah,
1: déjà, c'est plusieurs. Et, dans, et ça reste une jeune entreprise. Pas, euh, la plupart des entreprises sont unipersonnelles, après même parfois des années. Et euh, ça, c'était ta volonté
3: C'est pour ne jamais refuser une commande Ah non, non, je n'ai jamais eu la volonté de rester toute seule. De toute façon, en plus, j'avais un deal de d'amour de, 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 avec la bonne graine en leur disant vous m'avez formé je vous remercie vous avez été ils ont été géniaux avec moi moi je vous promets je prendrai un apprenti chez vous ça commence c'était ça en fait je voulais absolument euh, leur, rendre leur... leur rendre un petit peu ce qu'ils m'ont donné et donc c'est ce que j'ai fait et c'était l'idée de euh, euh, on a une problématique de temps en fait c'est que la chance, c'est que les commandes tombent et qu'on a la limite de nos 14-15 heures par jour de travail, sauf qu'il faut aussi faire les devis, les factures, aller chercher les nouvelles collections. toujours, y a toujours Et donc, euh, cette personne aujourd'hui, euh, ben, elle travaille deux semaines avec moi, une semaine à l'école. Et aujourd'hui, cette personne, ben, on, on travaille non-stop, en fait. Des fois, elle me dit, oh, ça serait cool si on pouvait créer des, un siège comme ça. Et puis... Euh, ou alors, euh, faire des jolis sièges et puis les mettre en vente. Et je lui dis, mais tu veux qu'on le fasse quand Elle me dit, ben bah oui, c'est vrai, on peut pas, en fait. On n'a pas le temps. Et l'objectif, c'est d'avoir encore une ou deux autres personnes en plus. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, euh, voilà, s'il y en a qui cherchent, <rire> je suis preneuse pour pouvoir répondre à plus de demandes et pour pouvoir aussi euh, se développer dans, dans, dans le métier qui, qui, qui est très vaste, en fait.
1: Bien sûr. Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup Sabine. Deux, on a eu vraiment deux témoignages très différents, donc c'est très intéressant. Maintenant, on va laisser le micro à Adélaïde. Donc je répète que Adélaïde enfin, est une experte, disons, de la formation au Greta des, des métiers d'art. Et donc peut-être que qu'Adélaïde, tu pourrais nous expliquer quelles sont les évolutions qui ont eu lieu ces, derniers, ces dernières années dans le domaine de la formation au savoir-faire métier d'art. Alors
0: bonsoir à tous déjà. Que je peux dire euh, par par ma petite expérience. Moi bon, ça fait quatre ans en fait que que, que je travaille au, au Greta Cdma. Euh, je dirais que malgré tout depuis ces dernières années, c'est vrai qu'à Paris il y a une concentration euh, de toutes les manières de, de des, des formations euh, liées au métier d'art. Ça se passe quand même beaucoup euh, beaucoup en région parisienne. Et globalement, euh, la demande est, euh, est en, en réelle euh, augmentation euh, chaque année. Ça intéresse beaucoup de, beaucoup de personnes, beaucoup d'adultes en reconversion. Et ça, c'est euh, indéniable. Il y a plus de demandes que justement
1: de personnes, euh, de personnes formées. Ça, c'est euh, évident. Et ça se traduit, tout, toutes ces personnes formées euh, ça se traduit en création d'entreprise ou en, 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 en postes qui sont pourvus à la fin de, à la fin de, de leur formation euh, Est-ce qu est que tu as une petite idée de que deviennent ces personnes-là
0: Alors, ça dépend déjà des métiers d'art quand même. Je crois qu'on ne peut pas tous non plus les mettre dans le, dans le même panier. Je dirais que… Globalement, quand même, des, des, des adultes en, en reconversion euh, professionnelle ont comme aspiration de déjà à la base, avant même de se de se former au, à leur nouveau à leur futur nouveau métier, euh, ils ont envie de de se mettre en, en indépendant et de de créer leur propre euh, leur propre entreprise. C'est quand même je dirais euh, la, la, la majorité. Enfin, il y a plus de la moitié des des personnes qui qui souhaitent aller vers vers ça. Après, il y a il y a aussi une autre partie euh, qui souhaite justement euh, retrouver du travail euh, dans euh, dans le milieu en question. Mais encore une fois, euh, euh, on ne parle pas de la même chose quand on parle, euh, par exemple, d'ébénistes ou euh, justement de personnes qui, qui, se, qui pourraient se reconvertir en, en joaillerie, par exemple. Euh, je, je pense en effet qu'il y a plus de chances de réussir à trouver, euh, d'être petite main dans un atelier euh, de joaillerie que, euh, que de, de trouver un atelier euh, d'ébéniste qui va euh, en, en poste salarié.
1: Mmh. Voilà. Est-ce que tu as vu une évolution dans, dans, dans les demandes de participation à des formations au savoir-faire Est-ce que c'est toujours les mêmes formations qui sont, qui ah, sont demandées les, les, Ah oui, dans les métiers d'art, bah,
0: globalement, en ce qui concerne en tous les cas euh, le, au Greta euh, CDMA, je crois que c'est métier du bois, donc euh, les bénisseries, euh, voilà, euh, euh, la bijouterie, euh, la tapisserie d'ameublement aussi, beaucoup, euh, la broderie, euh, c'est euh, les quatre, les cinq secteurs vous les, vous plus, euh, pas de les
1: plus prisés. Vous ne proposez pas de formation à la
0: céramique alors on en propose, on en propose une, euh, mais on est sur, euh, on, on est sur des, des formations de, en intégration sur des parcours euh, à l'initial. Donc euh, les places sont très très chères. Euh, on intègre en fait un ou deux adultes dans, euh, dans les parcours, en l'occurrence en année en DNMAD, en
1: fait, mm -hmm. euh, ça se passe à Dupéret. D'accord. Et est-ce qu'il y a des formations initiales qu'il n'est pas possible de proposer en formation pour adultes parce que l'apprentissage est trop long et donc ça ne serait pas pertinent pour des adultes euh, d'aller de, vers ces métiers-là
0: Globalement, aujourd'hui, euh, voilà, pratiquement tous les métiers d'art sont, sont représentés. En tous les cas, on propose énormément de formations en métier d'art. Euh, après, euh, on commence par la base, hein. il, faut, il faut se dire que de toutes les, mani de toutes les manières, dans, quand, quand on veut euh, apprendre un, un métier d'art, euh, le B.A.B.A., B., c'est le CAP. Donc, le CAP, c'est vrai que pour les adultes, et euh, je rebondis sur ce que Sabine disait, euh, elle a passé en fait son CAP en un an. C'est vrai que pour les adultes, on réduit en fait le parcours, mais tout simplement parce que au lieu de le passer en deux ans, elle passe en un an, parce que souvent. Il euh, n'y a pas toutes les matières euh, euh, théoriques et, euh, et euh, les matières générales de euh, français, par exemple l'anglais, euh, euh, des, des matières en fait euh, qui, euh, qui sont enseignées quand on est euh, en formation initiale euh, en, tant que, euh, en tant que jeune apprenant. Euh, quand on passe euh, un CAP euh, en adulte en un an, on le passe en accéléré parce que on essaye de concentrer justement toutes les heures sur euh, vraiment le, le, le la pratique en fait le savoir-faire, tout à fait
1: d'accord, ok et si on parle dispositif de financement de la formation oui. est-ce que tu peux nous, que tu peux nous, nous faire un petit, un petit topo sur euh, ce qu'il existe pour, euh, soit pour des artisans déjà installés qui veulent compléter leur savoir-faire. Alors, Sabri, Sabine connaît bien le chapitre, mais tout le monde, je pense... Ouais, y a, a, a déjà fait la promotion du FAFCA, Faf en
0: fait. Moi, je dis FAFCA, mais c'est ça. En fait, juste pour rebondir sur ce que, sur ce que Sabine disait, euh, en effet, le FAFCA, c'est en fait... Euh, L'Opco. Alors, il y a des organismes de de, de de financeurs, pardon, suivant les branches professionnelles. Donc, Sabine, tu as certainement bénéficié toi du FAFCA parce que tu étais justement en statut de artisan. On est bien d'accord mais après chacun suivant son statut alors il y a le statut d'artisan mais il y a des personnes qui vont être en profession libérale ou en auto-entrepreneur ou en, qui vont pouvoir bénéficier justement euh, de, euh, bah, de financement donc OPCO, de l'OPCO dépend vraiment et euh, rattaché en fait aux branches euh, d'activité professionnelle donc l'OPCO on, les... on est d'accord que le FAFCA est un OPCO tout à fait tout à fait. Donc, il y a les OPCO euh, effectivement. Alors, globalement, il ne faut, il faut pas non plus euh, se leurrer. Euh, alors, il y a pas mal de dispositifs de, de financement, mais ça devient, et là c'est aussi euh, l'expérience hein, qui, dans, dans un organisme de formation qui me le fait dire, euh, ça devient de plus en plus euh, restreint au niveau des, des budgets quand même. Euh, notamment, par exemple, le, le, on a la possibilité, quand on est euh, salarié, de, euh, de, de, de faire ce qu'on appelle anciennement le fonds gessif euh, qui est en fait transition professionnelle. Et quand on fait une demande. À...
1: Il s'appelle aujourd'hui le CPF de transition professionnelle. C'est oui. ça.
0: Et euh, Transition Pro, euh, globalement, il y a moins de budget qu'à qu une époque. Voilà. Donc, du coup, les dossiers sont vraiment… Euh, euh, pour dix euh, pour dossiers, euh, il y a deux, trois accords positifs.
1: Les autres dossiers qui n'ont pas eu leur accord, ou alors qu'est-ce qui fait que tu vas obtenir un accord Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire financer sa formation Alors.
0: Le, oui, il y a d'autres moyens aussi. Après, il y a euh, des aides, euh, des aides de Pôle Emploi, par exemple. Mais encore une fois, ça dépend euh, ce que l'on veut. Quand on est sur de la reconversion professionnelle, on est sur un CAP, sur une formation, par exemple, longue quand même et diplômante. Euh, du coup, euh, on est sur, sur des formations qui coûtent euh, relativement cher. Hein. Et, et du coup, euh, vous avez la possibilité, quand, lorsque c'est des formations en fait diplômantes, de plus en plus de financements maintenant, accordent euh, des, euh, des prises en charge de formation uniquement sur les formations qui sont certifiantes ou diplômantes. Quand je parle de certification, c'est, vous savez, les fameux euh, numéros euh, euh, d'enregistrement au RNCP. Donc, euh, c'est des formations, en fait, qui sont euh, certifiantes. Quand une formation n'est pas certifiante, euh, ça devient très, très compliqué d'avoir euh, du financement. Maintenant, quand on est sur des formations plus courtes, où on va euh, des formations dont, dont Sabri, euh, Sabine euh, parlait tout à l'heure, où on va se perfectionner davantage sur, euh, voilà, dans un domaine euh, particulier, une sur une technique particulière, ouais. eh bien euh, ça peut être des, justement des formations d'une semaine, deux semaines, où euh, donc ça va coûter, ça va coûter moins cher. Vous avez, euh, vous avez le pôle emploi qui peut euh, quand même vous vous, euh, vous aider. Euh, et si vous êtes artisan, vous avez effectivement votre OPCO. Ensuite, sur les formations certifiantes, vous avez aussi pas mal quand même d'aides de la région. Ça s'appelle l'AIRE2. Et, euh, et c'est une aide individuelle euh, à la formation, et c'est au candidat en fait de, euh, eh bien de, de demander cette, euh, cette aide régionale. Et c'est vrai que euh, sur les formations diplômantes et certifiantes, il y a quand même pas mal de budget qui a été débloqué de la part de, de la région île euh, de france
1: D'accord, ben ça c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, oui. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les dossiers qui sont présentés dans le cadre du CPF de transition professionnelle ou de pôle emploi d'ailleurs Qu'est-ce qui va faire qu'un dossier va être privilégié qu'un autre euh, Très honnêtement,
0: euh, il faut vraiment, et on le dit, hein, quand un, un, on aide euh, bien évidemment nos, nos, nos stagiaires et nos futurs candidats à... à dans les, à, à monter leur dossier de financement, euh, ce qu'on leur conseille euh, toujours, c'est d'avoir un dossier béton en termes de, de, de projet professionnel. C'est-à-dire qu'il euh, faut déjà presque en amont euh, avoir défini son projet professionnel et euh, montrer par A plus B qu'on voilà, a des stratégies, on sait pourquoi on demande cette formation, on arrive à se projeter et ça, c'est c'est déjà un premier pas en fait pour se pour pour vendre aussi son activité, sa future activité et euh, et prouver que ben bah, voilà ça va marcher, mais que il nous faut euh, bah, cette formation pour pouvoir euh, à, complètement s'ouvrir euh, oui, à, à, à sa nouvelle profession. Ouais, ouais. Et, et globalement, quand même, enfin euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui est euh, qui est vraiment euh, regardé au, et scruté au peigne fin par les financeurs. Hein. Le projet. Si le projet tient pas la route, euh, mmh. c'est compliqué. Si on est euh, malheureusement, hein, et c'est ça, hein, euh, sur diplômé, ben bah, on passe pas non plus en priorité, parce mmh. que euh, effectivement, quand vous êtes une personne, et, et c'est souvent le cas d'ailleurs, de, de des profils, euh, des, des personnes en reconversion. C'est des personnes qui ont fait euh, souvent de, de longues études, qui ont un niveau master ou licence, et euh, qui, du coup, ne sont pas prioritaires pour, euh, pour faire un CAP. Hmm. Euh,
1: donc, euh,
3: c'est ce un est peu pense. plus compliqué. Ouais.
1: D'accord, ok. Donc, euh, pour, pour, pour synthétiser, il faut bien motiver son dossier et, euh, et de toute façon, il faut, faut, faut tenter, quoi. Bah oui. <rire> et les réponses, tu les as rapidement Combien de temps ça prend d'avoir une réponse ah bah, en fait ça dépend des
0: ça dépend des alors, globalement sur les Oco ils font compter euh, 3 à 3 4 mois. Après, sur Pôle emploi, euh, c'est un mois, par exemple, pour faire euh, des demandes. La région, c'est euh, pareil, c'est trois, trois mois, me semble-t-il. Donc, il faut quand même s'y prendre à l'avance, effectivement, ouais, globalement. Et après, vous pouvez aussi utiliser, j'en ai pas parlé, euh, votre compte personnel de formation, donc le CPF, où là, euh, on a tous, en fait, une jauge de, de, de budget dans ce, dans ce CPF. C'est en fait euh, de l'argent euh, qui est reversé quand on travaille hein, chaque année. Euh, donc, euh, maintenant, c'est en euros. Avant, c'était le, le, le DIF hein, et c'était en heures. Maintenant, c'est en euros et donc, euh, on cumule chaque année 500 euros. Hein, Ce n'est pas beaucoup, mais bon. Euh, et on peut utiliser son, son compte personnel de, de formation pour, pour effectuer aussi une... Une formation, et là encore, vigilance, euh, c'est uniquement valable sur des formations diplômantes ou certifiantes.
1: Ok, eh ben, écoute, euh, c'est très intéressant. Peut-être une dernière question. Quelles sont les bonnes questions, selon toi, à se poser quand on envisage une formation Parce que finalement, on a beaucoup de personnes qui viennent nous, nous voir, qui sont, dans des, sont en chemin vers l'artisanat et qui se posent, Plein de questions en disant, est-ce que je dois passer par une formation longue Est-ce que, est que je peux faire des, 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 des stages chez des artisans euh, par-ci, par-là Est-ce que toi, tu as, as un conseil à donner sur euh, la façon dont il faut aborder le sujet de, de la formation
0: je crois déjà tout d'abord que euh, la enfin, en fait la formation c'est c'est l'outil qui va permettre en fait la formation c'est pas une fin du tout en soi c'est l'outil qui va permettre effectivement de euh, derrière d'avoir euh, de monter sa propre activité d'acquérir euh, certains un savoir-faire euh, nouveau mais euh, mais c'est absolument pas une euh, une fin en soi. Donc, je crois qu'il faut vraiment euh, effectivement réussir à se à se à se projeter, avoir les idées euh, les idées claires sur ce qu'on veut euh, faire. Donc, nous, on conseille toujours, par exemple, euh, euh, à, à nos stagiaires qui qui viennent suivre une formation euh, en entretien, euh, nous, on leur demande toujours Est-ce que vous êtes allé voir euh, un artisan Est-ce que vous avez fait une enquête métier est-ce que vous savez euh, et, et, et tout ça c'est en fait c'est super important Bien déjà sûr. en amont euh, de savoir euh, euh, et bah de, de, de connaître son secteur. c'est pas juste une idée comme ça euh, euh, qui doit euh, qui, qui arrive. Donc euh, ça c'est la première chose. Et puis après, euh, c'est. Et ça, les... c'est une sélection que vous faites? Oui. Oh. D'accord. Tout à fait, tout à fait. ça fait partie en fait de la sélection pour nous, euh, de, de, de la motivation aussi du candidat, de sa curiosité, de savoir, euh, voilà. Et c'est ce qui va faire aussi son succès derrière euh, en Attends. tant qu'artisan en fait. Bien et, sûr. C'est est, est un savoir-être aussi euh, euh, qui, est, euh, qui est extrêmement important et qui fait la différence justement d'un artisan à l'autre. C'est Ce que oui. tu disais tout à l'heure euh, par rapport à l'expérience de Karl, qui, qui est allé au Japon, se nourrir d'autres choses, bon bah, c'est ce qui va faire sa singularité. Bien sûr. Il faut penser aussi financièrement euh, comment, euh, parce que euh, souvent euh, voilà, pour les personnes c'est des projets de vie. Ils investissent même au niveau de voilà pour payer leur formation. Parfois il y a, il y a aussi beaucoup de personnes en qui s'autofinancent quand elles n'ont pas de financement c'est ce que disait Sabine hein. mais c'est 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 un vrai euh, investissement sur euh, sur euh, sur leur vie quoi sur leur future vie professionnelle oui, oui, et euh, et du coup ils ont pas le droit de de, de se rater et c'est et c'est d'ailleurs bien souvent ces personnes-là qui sont finalement les plus motivées les plus armées, parce, ouais. parce que euh, voilà elles, ouais. euh, elles elles ont évalué leur euh, leur investissement ouais. Ouais, euh, et derrière, c'est vrai qu'il faut aussi penser à euh, bah, comment, comment on va vivre aussi. Parce que c'est pas vrai. On peut pas dire qu'on en vit euh, dès les premières années. Ça prend du temps, en fait. tout. Enfin, ça prend du temps.
1: Merci mille fois, Delaïde. Merci, Sabine, Merci. Karl. Euh, vraiment, c'était très riche. Tu as quelques questions. Philippe, tu veux que je te passe le, le micro
2: Oui, on avait une question pour, pour Sabine sur le, le métier de… Tapissier-tapissière, est-ce euh, que c'est un métier très physique euh, Quel est le degré de, de pénibilité justement dans, dans ce métier alors, Au bout de combien de temps euh, on, peut, on peut penser vivre de son activité
3: Alors, c'est bon, je... ah, donc oui, euh, oui c'est un métier physique, mais euh, je fais euh, 58 kilos, donc euh, ça va. C'est un métier physique en ce sens que j'ai appris à, à travailler au tabouret, donc à l'ancienne, et que je continue à travailler au tabouret. Donc, il y a le dos, euh, les positions qui sont compliquées. Après, on nous a aussi appris à l'école d'avoir les bons gestes euh, que l'on doit garder et de faire des étirements. Je fais trois heures de yoga par semaine, donc ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et en ce qui concerne, au bout de combien de temps j'ai pu vivre de mon activité Alors, c'est exactement ce que vient de dire Adélaïde. Euh, j'ai fait... Euh, J'avais de l'argent de côté et... Pendant trois ans quasiment, euh, déjà les deux premières années, tout, tout mon argent était consacré, tout ce que j'ai gagné, à la formation supplémentaire et à mon matériel. Il était hors de question que j'ai un couteau à viande pour couper ma mousse, que j'ai des outils de mauvaise qualité, que j'ai une machine à coudre familiale, donc j'ai acheté une machine à coudre industrielle. J'ai vraiment acheté du matériel. Donc ça, c'est important, j'avais le bon matériel. Et ensuite, j'ai voulu aussi... Euh, ne pas travailler dans mon garage. Donc, j'ai aussi pris un local et, et c'est histoire de bien me mettre la pression, j'ai pris un local de 120 mètres carrés, j'ai pris un loft Bon comme ça. Donc, effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas super bien gagné ma vie, mais parce que c'était mon choix en fait. J'avais envie que quand les gens viennent me voir, bah, ils étaient dans un bel endroit avec euh, beaucoup de collections, c'est un choix. Mais à partir de trois ans, euh, de tous ces investissements, oui, j'ai gagné ma vie. Après, donc ces trois ans, il faut les passer. Voilà, mais ça, c'est un choix. Et aujourd'hui, quand je me dis je préfère payer de l'IS, puisque j'ai choisi d'être à l'IS, ou mettre un maximum d'argent sur les formations, ben mon choix, il est vite fait. Hein. Je, 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 je paye des formations.
2: Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Du coup, c'est une question d'Emilie. De, donc, j'espère euh, avoir. Euh, ben voilà, merci Émilie, on a, on a la réponse. Euh, donc prévoir des séances de yoga quand même, j'ai noté.
1: <rire>
2: merci pour le conseil, Sabine.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises,